1: En Soriana, este buen fin lo damos todo. 3x2 en todos los vinos y licores. Sí, 3x2 en vinos y licores. Y con con Series S a solo 4,990 pesos.
2: Soriana, la de todos los mexicanos. A
1: noviembre 21, excepto Casa Madero, Juguete, Moe, Casa Dragones, Don Julio, McAllan y Gran Mar. Aplica restricciones. Evite el exceso. I've
3: been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? Is Man, a woman to pump me up Feeling fussy, walking in my Balenciennes Trying to bring out the fabulous Cause I give up wait, way too much I'ma need like two shots in my cup Wanna get up, wanna get down Mmm
0: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este viernes, viernes 18 de noviembre del 2022 y por fin viernes, muchísimas gracias por acompañarnos tempranito en estas frecuencias del Heraldo Radio, gracias por madrugar con nosotros, despertarse. Temprano escuchar Bitácula de Negocios y toda la barra del Heraldo Radio. Gracias a todos los que nos escuchan en vivo, a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día. Comenzamos este viernes con un poquito de música como todos los días antes de entrarle a la información pura y dura. Estamos escuchando esta semana las canciones del momento según la plataforma Spotify de las más escuchadas en este 2022. Esta es de Lizo. Se llama About Them Time Es una canción de la cantante y rapera estadounidense Lizzo o Lizzo La verdad no sé cómo se dice Lizzo, Lizzo Lanzada el 14 de abril del 2022 Se llama ya dice decía About Them, About Them Time Es de... Se ha vuelto viral además esta canción en TikTok Y en otras plataformas de música Un éxito de esta rapera y cantante estadounidense Que vamos a estar escuchando una parte del programa hoy aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos, le entramos ahora hacia la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. La Reserva Federal de Estados Unidos advierte que seguirán subiendo las tasas y los mercados se van a la baja, revierten las ganancias. Peligra la continuidad de Twitter. Bueno, Elon Musk pues eh, parece que quiere cambiar radicalmente Twitter y ya hubo pues amenazas de muchos de los usuarios de Twitter que quieren salirse, que hasta se despidieron, incluso hicieron un trending topic de Elon Musk con su muerte y, y bueno, lo único que hizo él es burlarse de eso, en fin, Elon Musk viene con el ánimo pues de cambiar todo lo que él quiera a su gusto, a su parecer, sin que nadie le diga nada pues es el hombre más rico del mundo. Bueno, en fin, así las cosas con Twitter. Vamos a platicar con Roberto Aguilar y también se encarecen 40% los boletos para Qatar con respecto a Rusia 2018. La inflación le pegó también al Mundial de Qatar y a los boletos de las, a las entradas para ver los partidos, pero toda la vida en Qatar es, es, es cara. Ya le estaremos contando ahí las próximas dos semanas que vamos a andar por allá y que se va a quedar aquí Jesús Espinosa al... Eh, al, al pie del cañón junto con el buen Roberto Aguilar, en fin, le vamos a entrar a estos temas con Roberto, vamos a hablar también con Francisco González, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes la Secretaría del Trabajo urgió a esta industria y a la industria automotriz en general, legitimar contratos colectivos de trabajo para dar certeza a las inversiones, pero bueno, no han sido no han sido buenos tiempos para la industria automotriz, lejos quedaron esos años dorados donde venía y caía la inversión a, a, pues eh, eh, como cascada, eh, mucha inversión extranjera venía a poner plantas y a todos los eh, fabricantes de autopartes y de la cadena del sector automotriz venían a, a invertir en México y bueno pues esa, esas épocas de hace, qué será, unos 10 años, bueno que empezaron hace unos, unas 3 décadas, pues ya terminaron. Y bueno, pues ahora la están eh, sufriendo los, los integrantes de la industria automotriz. Vamos a hablar de todo ese tema con Francisco González. Y vamos a platicar, viene también Emilio Saldaña el piso, como todos los viernes, a hablarnos de lo más importante de la tecnología. Por supuesto que vamos a tocar el tema de Twitter, que ya le decía que además los empleados de Twitter dimitieron en masa tras el ultimátum que les dio Elon Musk, de, o se ponen a trabajar eh, al doble, o adiós, y pues muchos le dijeron adiós. Vamos a platicar de lo que sucede con Altos Hornos de México. Sus cuentas siguen bloqueadas. Hablaremos también con el presidente de, del Consejo de Promoción Turística de Guanajuato, Javier Pérez, sobre la recuperación del turismo tras la pandemia. Y con Jesús Espinosa, los números y el deporte. Un sondeo de la Copa Mundial de Fútbol 2022, los negocios, las estrategias, la vida laboral, en fin, le vamos a entrar a estos temas hoy que es viernes aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: La rehabilitación de seis refinerías en el país ha costado hasta el momento entre 40 y 45 mil millones de pesos y su producción ya casi se duplicó, así lo informó este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador. Reiteró que con el avance de la modernización de las refinerías más la próxima puesta en marcha de Dos Bocas y la compra de Deer Park, está garantizado que a finales del 2023 México dejará de comprar gasolinas al extranjero. Así se refirió el presidente a Dos Bocas.
0: Eh, se terminó y se está integrando y se va... A empezar a poner a prueba la refinería de Dos Bocas esa es una gran refinería de las mejores del mundo también construida a un precio muy bajo en tres años. No lo hacen en ninguna parte. Y con esa refinería vamos a procesar 340 mil barriles más para gasolinas
4: y diésel. Gerardo Esquivel, el candidato de México a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, señaló que el BID necesita distensión para restablecer la moral, puertas adentro y volver a su origen con una visión muy integral del desarrollo centrada en la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. El sector empresarial buscará que el incremento salarial para 2023 sea alto, pero que no impacte a la inflación y con ello el poder adquisitivo de las familias, así lo aseguró Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El Fondo Monetario Internacional ratifica que México continúa cumpliendo con los criterios de habilitación a la línea de crédito flexible, por lo que puede hacer uso de este de requerirlo, así lo informó la Comisión de Cambios. En una gira de trabajo de dos días por Turquía, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció que se relanzará la relación entre México y Turquía. Dijo que reanudarán las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre ambos países.
1: En Soriana, este buen fin lo damos todo Aprovecha que la pantalla Smart TV JBC de 70 pulgadas 4K Está a solo 11.990 pesos en un solo pago Sí, a solo 11.990 pesos en un solo pago
2: Soriana, la de todos los mexicanos A
1: noviembre 21 aplican restricciones El Editorial
0: Oigan, ¿se acuerdan de esta desgracia tragedia de los 10 mineros que quedaron atrapados en la mina El Pinabete allá en Coahuila? Eh, fue esto a principios de agosto, en la primera semana de agosto cuando se dio a conocer esta terrible noticia. Y bueno, pues la, el desenlace lo conocemos. Se, supuestamente pues se intentó con todo lo, lo que tiene el gobierno y las autoridades al alcance para rescatar a estos mineros, pero la realidad lo que vimos fue mucha descoordinación entre las dependencias eh, involucradas en todo el asunto de dar los permisos, de estar revisando cómo trabajan las, los, 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 los mineros, las condiciones laborales, eh, estar revisando también pues eh, las condiciones de seguridad de la mina, en fin, es decir... Protección Civil, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el IMSS, la Comisión Federal de Electricidad que entregó los, cont los contratos o las concesiones, en fin. Y bueno, el desenlace terriblemente lo conocemos. Fue la muerte de 10 mineros que quedaron atrapados y que no se han podido rescatar. Pero sí hubo mucho dinero de la CFE para empresas que son de Sonora que supuestamente apoyaron estos trabajos, 660, más de 660 millones de pesos para trabajos de rescate, contratos de adjudicación directa a empresas cercanas al gobierno de Sonora y al gobernador actual Alfonso Durazo. Hay gato encerrado o no. Pues eso tendrán que demostrarlo, pero miren, no creo que se pongan a investigar las fiscalías. ¿eh? Lo cierto es que pues una tragedia así, donde eh, además hay una serie de inconsistencias, irregularidades en la entrega de los contratos, cuando pues eh, ya un mes después de, 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 del asunto de que sabían que los, los mineros estaban muertos, aún así le metieron muchísimo dinero para supuestamente rescatar los cuerpos que no han podido rescatar y que pues lo que sabemos es que tras este rescate fallido, el no rescate de los cuerpos ni de los mineros vivos obviamente, pues sí hubo mucha licitación, mucha adjudicación directa, porque primero se intentó licitar todo este asunto del rescate ¿eh? pero sabe que después la CF declaró desierto el concurso y adjudicó directamente a dos empresas una de ellas, Compadrino que se llama Construplan 630 660 millones de pesos y bueno, pues Así las cosas incluidas, las tragedias. ¿Hay gato encerrado o no? Pues por lo menos hay muchos cabos sueltos todavía que se deberían de investigar. Pero de eso hoy le, le cuento en mi columna la Universal. Ahí están todos los detalles. Si quiere echarle un ojo. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en
0: Bitácora de Negocios. Oiga, y cambiando de tema, ya le decía que vamos a platicar con el presidente del Consejo de Promoción Turística de Guanajuato, el ingeniero Javier, P Javier Pérez Ordaz. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Qué tal Mario? Muy buenos días. Muy, Muy buenos saludarte. días. A todos. Cuéntanos cómo está este asunto de Guanajuato. Sabemos que eh, pues el, el, la promoción turística a nivel federal se acabó con la desaparición del CPTM y lo y han tenido que, que hacer esfuerzos pues estatales, los, los, los las entidades federativas, pero los empresarios también. Cuéntanos cómo está el asunto con Guanajuato.
5: Sí, definitivamente este pues sí hemos tenido que este, remar contracorriente a la hora de que el CPTM desaparece. Pero bueno, no nos hemos quedado separados y hemos estado trabajando muy fuertemente. Y bueno, después de venir de una pandemia donde tuvimos ocupaciones en en Guanajuato Capital del 20%, luego el 2021 del 30% y ahora venimos en el 2022 ya retomando el turismo del, después del segundo semestre uh -huh. con ocupaciones ya superiores, yo creo que vamos a, a, a llegar al 45, 50% de
0: ocupación. Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de turismo es el que, eh, pues, normalmente tienen? Obviamente tienen a, a joyas turísticas, como el caso de San Miguel, pero eh, eh, hay turismo de reuniones, eh, eh, otro tipo de turismo al que tradicionalmente conocemos, ¿no? ¿Hacia dónde están buscando? Así es, Mario.
5: Mira, este, hemos hecho una alianza con con el con sector del Estado de Guanajuato, uh -huh. la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, y hemos desarrollado este, varios segmentos que anteriormente no, no los teníamos contemplados como es el turismo de naturaleza el turismo de romance y el turismo etnológico este, estos sectores de, de turismo eh, hemos venido eh, desarrollándolos eh, junto con sector del Estado y tenemos unas rutas muy interesantes este, ya que ha venido creciendo en el último año este, considerablemente y tenemos otro nicho de negocios en, en Guanajuato capital que es el turismo deportivo. Uh -huh. Este, tenemos, eh, eh, a, hacemos una alianza aquí con el turismo de naturaleza y tenemos eh, algunas actividades deportivas realmente muy muy interesantes. Este, eh, con, con todo esto, ¿no? El turismo de, de negocios eh, hemos venido desarrollándolo en Guanajuato eh, en pequeñas reuniones, eh, haciendo alianzas con la Universidad de Guanajuato y con el Gobierno del Estado y con el Poliforum de León. Entonces, hacemos hay un, un clic con todo esto para tenernos eh, pequeñas reuniones, este, pequeños este viajes de incentivos con el, los parques industriales que tenemos aquí en aquí en Guanajuato. Y ha venido, la, la verdad, las cosas despuntando muy bien en este segundo semestre del año.
0: ¿Cómo está integrado todo este asunto del Consejo de Promoción Turística? Me imagino que participan la iniciativa privada, ya nos decías, el, el gobierno, lo, los municipios, eh, digamos, ¿cómo se hacen los esfuerzos y cómo se hace la promoción también? ¿No ¿Están apuntando también el, el turismo extranjero eh, eh, en, el, en el, al interior de la República para que lleguen allá a Guanajuato este, a estas reuniones, convenciones? ¿Cómo es, eh, cómo se conforma este este organismo?
5: Sí, fíjate Mario, les, les, les platico, este, nosotros en el año 2020, mil eh, bueno, viendo la debilidad que teníamos este, con sector federal, este, decidimos eh, unirnos todos los empresarios del sector turístico de la ciudad de Guanajuato, de Guanajuato Capital, junto con nuestro municipio y arropados por la Secretaría de Turismo del Estado y creamos este este consejo, eh, que es una especie de consejo consultivo, pero también un consejo que actúa y hace la promoción. Realmente, eh, a falta de, de recurso, eh, de, de promoción, hemos hecho una promoción muy fuerte en, en, en el turismo nacional. Eh, ahorita, prácticamente, no hemos salido todavía a promover nuestro destino este, a nivel internacional, porque, bueno, todos saben que esto cuesta una cantidad muy fuerte, eh, le hemos apostado en estos tres años al turismo nacional, que reaccionó perfectamente bien. Nuestra idea es que para el próximo año ya traigamos programas este, en, el, en Estados Unidos de promoción.
0: Uh -huh. Pues muy bien, hace falta eh, esta promoción sin duda alguna, y además pues México siempre tiene eh, esta vocación turística y que, y que siga, siga siendo así. Gracias, eh, como siempre, por estos minutos, Javier Pérez, presidente del Consejo de Promoción Turística de Guanajuato, y muy buenos días.
5: Te lo agradezco mucho, Mario. Muchas gracias y gracias a la, a la audiencia. Que gracias, muy buen
0: bien. día. Hasta luego. 6 con 21, vamos a otra cosa.
2: El 12 de noviembre se celebra el Día Mundial contra la Neumonía, una enfermedad que representa la quinta causa de muerte en México, pero que se puede prevenir a través de la vacunación. Consulta con tu médico sobre las vacunas recomendadas para ti y tu familia. Acude hoy al hospital, clínica de salud o centro de vacunación más cercano y protégete. Porque cuando prevenimos, respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación, consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021B0815.
0: Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Buenos días, mi querido Roberto. ¿Cómo
6: estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el INEGI acaba de dar a conocer, eh, pues justamente el indicador oportuno de la actividad económica. Este es correspondiente al mes de octubre y con relación a igual mes del año anterior subió 5%. Y esto es interesante porque es un indicador anticipado justamente al IGAE. Eh, que esto se va a hacer eh, se va a dar a conocer en unos días más pero bueno sin embargo un dato interesante el crecimiento de 5% también te comento que las acciones mundiales se encaminaban a una pérdida de 1% en la semana alejándose de los recientes máximos de dos meses después de que los funcionarios de la Reserva Federal lanzaron más disparos de advertencia sobre las tasas de interés mientras que la cura de rendimiento de los bonos de Estados Unidos auguraba ya una recesión mientras que el aumento de los casos de coronavirus virus en China y las tensiones de liquidez en su mercado de bonos aumentaban también la incertidumbre global. Tanto el dólar como los rendimientos de los bonos subieron cuando el presidente de la Reserva Federal de San Luis dijo que las tasas tendrían que situarse en un rango de entre 5 y 7 para ser suficientemente restrictivas y con ello frenar la inflación. Y esto pues sí dista mucho de las expectativas. Había una expectativa de 4.75, por ciento. Y bueno, pues esto fue lo que también eh, preocupó a los mercados a los inversionistas, de hecho también el Banco Central Europeo seguirá subiendo las tasas de interés y puede que incluso tenga que restringir la actividad económica para domar la inflación esto lo dijo justamente la presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde, así es que el tema de las tasas, pues si algunos apostaban que iba a disminuir la, el ritmo, pues pareciera que las señales son distintas también eh, la inflación subyacente de Japón se aceleró en octubre hasta su mayor nivel en los últimos 40 años, ya que la debilidad del yen elevó el costo de los productos básicos importados que ya estaban aumentando debido a las limitaciones de la oferta mundial pero fíjate que a diferencia de lo que sucede en el resto del mundo o prácticamente todo el mundo, pues Japón va en sentido contrario porque ellos no quieren endurecer su política monetaria, al contrario, la quieren flexibilizar y bueno, este tema de, de Twitter que desde ayer empezó a generar mucho ruido, se calcula que cientos de trabajadores de esta compañía van a abandonar justamente eh, a Twitter tras el ultimátum del nuevo propietario Ilion Mus. Y también los aficionados del fútbol que asistan a los partidos de la Copa Mundial de Qatar pagarán casi 40% más Mario por las entradas para los partidos en comparación de los que vieron la edición 2018 en Rusia. Y las entradas para la final van a costar la increíble cantidad, dicen aquí, de 812 dólares. Esto de acuerdo con un estudio de una compañía que se llama Keller Sports, donde dijo, bueno, que los precios de las entradas de Qatar son los más caros para los partidos del mundial en los últimos 20 años. También van a anunciar que ya no van a vender cerveza. Se retracta las autoridades de Qatar sobre esta situación en el mundial. Tipo de cambio en 19.44. Bueno, pues ya nos cuentas un poquito más allá en la televisión. Gracias Roberto Aguilar. A padre muy buenos días.
0: Buenos días, sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH. Vámonos a la pausa. Regresamos
1: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin. Contrata ahora y llévate 150 canales, 100 en HD para que veas tus programas favoritos. 50 megas extra para navegar a toda velocidad. Un servicio de TV adicional por 4 meses.
2: Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día
3: fuimos eh, eh, eh. Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero, pero sí sé que di más que tú, tú. Estaba corriendo por alguien que Ya
0: estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y ahora regresamos escuchando canción en español Esta es de Shakira y Osuna. Se llama Monotonía Es de las canciones más escuchadas ahora en la plataforma Spotify Y bueno, pues es la canción de la cantante colombiana Shakira Con el puertorriqueño Ozuna se lanzó en octubre de este año, el 19 de octubre, y bueno, pues es de las más escuchadas de Shakira y de Ozuna. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
4: El gobierno de México ya tiene lista una inversión para 2023 de 7.700 millones de pesos para concluir la primera etapa del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que incluye los rompeolas, los muelles y un ferrocarril. De acuerdo con datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, el comercio entre ese país y México se duplicó entre 2004 y 2021, cuando pasó de 7.400 millones de dólares a 16.500 millones, mientras el número de empresas del país nipón en territorio nacional pasó de 300
6: Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at investco.com/qqq. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc.
4: A más de 1300 en 2022. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó su proyecto de programa operativo anual, así como el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, con un monto de pesos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que las obras que se están realizando en la línea 12 del metro están en tiempo, por lo que el tramo subterráneo podría estar listo en diciembre, al tiempo que aseguró que el tramo superficial aún no tiene fecha de apertura, aunque afirmó que están trabajando en esos
1: espacios. Entrevista.
0: Y bueno, vamos a platicar con Francisco González Díaz, el expresidente presidente ejecutivo de la industria nacional de autopartes. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, Mario. Muy buenos días. Pues hoy concluye este Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México, la edición número 20 y pues hay muchas cosas que anunciar. Por dónde empezamos? Cuéntanos con el asunto de lo de los de los contratos colectivos, cómo está la industria, cómo va a cerrar el 2022. Cuéntanos por favor. Con mucho
7: gusto. De entrada, eh, la apertura del, del Congreso eh, somos eh, 600, eh, eh, cerca de 600. Las eh, empresas que estamos en la INA dedicadas a precisamente a las autopartes en el Congreso están asistiendo 290 altos ejecutivos de todo el país y vienen de distintos países también precisamente a revisar las condiciones y las eh, situaciones que eh, esta industria está ofreciendo y hemos visto un crecimiento de 12.5 por ciento en este año con lo que nos permite estar por arriba de los números de la pandemia, esto es un, un éxito eh, que se debe básicamente a dos situaciones. Una, a la necesidad por el tratado del Temec de tener una integración de 75%, antes tenemos 62.5% de la región. Esto implica que, tienen que se tienen que comprar más autopartes de la región y México en ese sentido es uno de los más eficientes. Eso en cuanto a la, a la industria, en cuanto al trabajo, también tenemos buenas noticias. Los números pre-pandemia también se han alcanzado y esperamos que se puedan rebajar. 870 mil empleos este año, y en total, 11 ya acumulados. Y todo en un marco eh, de una situación eh, pues bastante regulada, bastante eh, internacional en el sentido de que se tienen, por ejemplo, una de las condiciones del artículo 23 del tratado TEMEC, eh, de tenemos que aplicar la legitimación de contratos colectivos, que consiste en una consulta donde los trabajadores ratifican su contrato colectivo de trabajo vigente, un proceso organizado por el sindicato y verificado por la autoridad laboral o notario público. Eh, en ese sentido vamos bastante bien en la industria eh, nacional de autopartes, eh, somos de las industrias que vamos a la cabeza no significa que ya hayamos terminado, tenemos hasta el primero de mayo, eh, ayer hubo una invitación por parte de Esteban Martínez, titular de la Unidad eh, de Sistemas de Reforma Laboral, para que pudiéramos tener precisamente un empuje mucho más, más fuerte para que el primero de mayo, que venga el plazo, eh, hayamos eh, terminado. Y las exposiciones han sido básicamente en cuanto a tecnología, básicamente en cuanto a todo lo que viene en el mundo, Hoy seguimos con esta plática, este congreso sigue lleno de información y la idea también es por primera vez premiar a la industria. Vamos a tener 11 premios en distintas categorías donde se eligieron a los que destacan por sus características precisamente de eficiencia, de buenas prácticas en sus empresas, de
0: tecnologías, de exportación, etcétera. Uh -huh. eh, pues ojalá que estos contratos colectivos se puedan eh, negociar de buena forma y que no pues haya como ha habido con algunas empresas también de, del sector, eh, no necesariamente de las autopartes, pero del sector automotriz, de las plantas que tienen con los sindicatos y que bueno pues ha inter, inter, intervenido también Estados Unidos y, y demás. ¿Cómo va? Hablando de Estados Unidos, ¿cómo están viendo que va? A, digamos a aprovechar el sector de autopartes en México, el asunto del nearshoring de la, de la cercanía con Estados Unidos y esta relocalización que están haciendo eh, pues muchas empresas globales de sus plantas e inversiones en, en Asia, en China, etcétera Y México pues luce como uno de los países que puede atraer esa inversión extranjera ¿Qué, qué, qué, qué perspectiva tienen sobre este tema?
7: Hemos tenido muchas visitas Mario, mucho interés eh, tenemos consistentemente en, en la asociación eh, solicitudes de información para venir a México la preocupación más grande viene siendo el asunto de la energía la cantidad de energía y también el tipo de energía que sea limpio, porque hay compromisos ayer se anunciaron públicamente ya no se lo conocían en las eh, los, eh, necesidades de las empresas armadoras de las OEM que llamamos para que cumplan con cero emisiones ...o energías sustentables... ...cada quien lo presentó de cierta forma... ...en la producción... ...no nada más en tener un auto eléctrico... ...o tener un auto híbrido... ...sino en la producción se requiere... ...que haya energías limpias... ...entonces esa es la principal eh, preocupación... ...en este momento... ...pero realmente hay mucha... Eh, eh, ...mucho interés... ...por venirse a establecer a México... ...básicamente en las dos regiones... ...que siempre se han venido estableciendo... ...por la parte de sinergias, ...en la zona de la Franja Norte y en la que llamamos Centro-Occidente.
0: Uh -huh. eh, ahora, el, el tema ya nos decías, nos hablabas un poco de la recuperación que va de la mano pues siempre con todo el sector automotriz, con las armadoras, que, que, que bueno, vemos los datos de producción, de exportaciones, de, de venta de, de autos nuevos, que ahí va más o menos, sin embargo, pues hay estos asuntos como los autos chocolate, la la apertura que ha dado el gobierno y varios estados de la república para importar y pues legalizar esos automóviles eh, y, y hay otros asuntos que tienen ahí hay que ver con el marco fiscal, etcétera? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes para lograr pues, eh, que se recupere todo este sector, que se creen nuevas empresas, líneas de producción, que llegue más inversión y que se generen más empleos? O sea, ¿qué, ¿cuáles son los temas ahí pendientes? Que Ahora hablamos del tema laboral, que creo que es uno de esos, pero algunos otros que, que les preocupan y que son importantes para que crezca el sector. Mucho gusto, claro
7: sí, mira. una de las preocupaciones viene siendo la parte eh, comentaba, de energía y mm. tener la suficiente y calidad suficiente, la parte laboral, como mencionabas, y una muy eh, cercana viene siendo también los suministros de materias primas, obviamente han tenido variaciones importantes por la guerra de Rusia y Ucrania por la parte de este supply chain que viene cadena de suministro, que es traer el producto desde lugares lejanos y no garantiza necesariamente la llegada en tiempo, entonces tenemos eh, este tipo de, de situaciones que están eh, alteran, alternando eh, alterando un poco la producción de autopartes, debe de ser eh, algo que se supere eh, en breve la parte de suministros, chips, por ejemplo, o concretamente chips, pero también productos como tierras raras, como níquel, Rusia es el principal productor de níquel que se requiere para baterías. Entonces hay una serie de, de otros eh, puntos, un marco que pudiera estar un poco alterado, pero insisto, eh, vemos que a final de cuentas, si bien no va a quedarse como estaba antes, se pues están consiguiendo eh, ciertos procesos, ciertos productos que nos pueden ayudar a librar
0: en un buen porcentaje de esta situación. Uh -huh. El tema de la energía tiene que ver con, pues, con la energía eléctrica, con este eh, pues estas sociedades de autoabastecimiento que, que obviamente pues, de que desaparecieron, o por lo menos eso es lo que pretende el gobierno con los cambios en la ley de la industria eléctrica y de y de, y de estas eh, sociedades que, que, que pues, normalmente los grandes consumidores de energía se sumaban a estas eh, sociedades y ahora quiere la CFE ser la pues, proveedora principal de también de todas estas industrias. ¿A eso se refieren o cuál es el problema puntual que tienen con respecto al asunto energético?
7: Lo voy a poner en tres puntos. El, el primero, viene siendo ¿sí? lo que bien comentas, a sociedades que tenían el suministro por de un, a un grupo de empresas, inclusive también tenemos la problemática del autoabastecimiento. Tú en tu empresa poner celdas eh, requiere un permiso de la CRE, necesitamos obviamente que se agilicen esos permisos. Y el tercer punto es las nuevas tecnologías que se pueden eh, acercar a nuevos, desde de tener paneles en tu empresa para poder eh, precisamente tener este uno abaratamiento de la energía, que no nada más es cuestión de precio, sino demostrar que en la cadena de tu producción no tienes emisiones de ningún tipo de, 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 de contaminante.
0: Uh -huh. Pues muy interesante. Entonces termina hoy su Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México. Y bueno pues estaremos ahí pendientes de lo que, de lo que nos digan, sobre todo este asunto que ya platicábamos de de la Secretaría del Trabajo, los contratos colectivos y, y demás. El, el, el Temec, lo que cambió en el Temec, con las reglas de origen y eso, ya lo, digamos, ya, ya quedó, eh, digamos, saldado, zanjado todo ese asunto para usted, es decir, pues me imagino que que requirió de una reorganización también de toda la, la cadena automotriz en México, pero con ese asunto ya, ya van bien
7: ha organizado muy bien. Hay una cuestión que todavía está pendiente: es un panel que tenemos Canadá y México en sí. contra Estados Unidos. Sí. Y estamos esperando la resolución para el mes de diciembre. Nos habían comentado que en noviembre pudiera ser. No es un retraso debido a ni la Secretaría de Economía en México, tampoco de la Secretaría eh, de la Secretaría de Cal ni tampoco en Canadá. Es realmente del panel que son independientes. Ellos han decidido sacar su fallo en diciembre. Estamos eh, optimistas de que sea a favor de México. Esto es el pendiente que tenemos grande. Eh, la situación de lo que es energía pues ha entrado en stand-by y consideramos que, en términos generales, con el tratado del TEMEC, podemos tener estas sinergias de las
0: que quería comentar. Ya, bueno, pues estamos en contacto. Gracias, Francisco González Díaz, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, por estos minutos y muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias Mario. Hasta luego. Hasta luego, 6 con 44. Vámonos con las historias empresariales.
1: En Soriana, este Buen Fin, aprovecha 2 por 1 en toda la ropa interior. Sí, 2 por 1. Y 30% de descuento en ropa exterior de invierno, departamento de blancos y artículos navideños.
2: Soriana, la de todos los mexicanos. A
1: noviembre 21, excepto Ilusión Corporation, pasaré blancos del departamento de bebés, Vinos naturales y Nochebuenas. Aplica recepciones.
0: Historias empresariales. Las cuentas de Altos Hornos de México, esta empresa de Alonso Ancira, en México están bloqueadas, la empresa está involucrada en supuesto lavado de dinero y además tiene un, un contrato, bueno, un tema ahí con la los con, con Mexicanos para, en teoría, pues reparar el daño que causó la venta de su planta agronitrogenados a Pemex en tiempos de Emilio Lozoya, pero bueno, pues por otro lado, tiene problemas problemas con sus cuentas. Vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres.
2: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió el sobreseimiento de la demanda de la empresa Altos Hornos de México en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo cual la parte actora seguirá en la lista de personas morales con cuentas bancarias bloqueadas. A inicios del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno y Pemex, a cargo del entonces director Emilio Lozoya, decidió comprar Altos Hornos de México, la empresa Agronitrogenados y también adquirir Grupo Fertinal. Sin embargo, tras la investigación de la Auditoría Superior de la Federación, se concluyó que la compra, realizada por 475 millones de dólares, era un fraude. Una empresa inoperable y que incluso se descubrió que había mal manejo de dinero ligada a compañías offshore y a la constructora brasileña Odebrecht. Por tal motivo y con la finalidad de prevenir posibles delitos con recursos de procedencia ilícita, el 27 de mayo del 2017, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de Altos Hornos de México por un periodo de 10 años, por lo que ahora en un juicio la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió rechazar la impugnación de tres actos administrativos por parte de Altos Hornos Hornos de México en contra de la UIF y resolvió por unanimidad mantener bloqueadas las cuentas bancarias de la empresa de acero. Al respecto, el magistrado Juan Manuel Jiménez reveló que la empresa impugnó la decisión de bloqueo de cuentas bancarias por considerar que se le notificó de manera extemporánea. Sin embargo, detalló que no procedía a su petición para que se considerara ilegal la notificación, pues la empresa tenía conocimiento de la resolución que se bloquearían sus cuentas. Con información de Yasmín Zaragoza, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Soriana, este buen fin lo damos todo. Lleva pantalla Smart TV Samsung de 70 pulgadas, 4K, 3HDMI y USB. A 13.990 pesos en un solo pago. Sí, 13.990 pesos en un solo pago.
2: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 21, consulta modelo participante. Aplican restricciones. Tecnología.
0: Ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Emilio Saldaña el PISU como todos los viernes con la tecnología. Mi querido PISU, buenos días.
8: Muy buenos días, mi querido Mario. Y una semana intensa en materia de tecnología. Por lo pronto, cuidado en términos de seguridad. Inicia el Buen Fin 2022 y se alerta un incremento de intentos de fraude en línea. Las empresas deben prepararse para una nueva edición de este Buen Fin, así como las personas. Y uno de los eventos que son los más relevantes en materia comercial del país incluye una certeza de que los consumidores pueden encontrar incrementos en los intentos de fraude en línea Ya que encuentran, o normalmente están disponibles Distintas ofertas en distintos productos y servicios Así como créditos de meses sin intereses Y ofertas que hacen exclusivas para las compras en línea Cada año son más los consumidores que aprovechan los descuentos Y se espera que en esta ocasión 8 de cada 10 internautas mexicanos Estén planeando comprar algún producto o servicio De acuerdo a la Asociación Mexicana de Ventas Online Le voy a compartir algunas recomendaciones Si desea usted o decide comprar algo en línea en estos días, hágalo de la forma más segura, evitando conexiones wifi públicas para hacer compras no ponga su tarjeta de crédito en, un, en una cafetería en donde le regalan el internet para pagar porque ahí puede tener un problema importante que verifique y ponga atención en los detalles como la sustitución de palabras o las garantías de cambios de productos, verificar que la dirección web donde vayamos a comprar algo, empiece la dirección empiece con http ese, esa S al final Implica el término de seguridad Y lo que alrededor nos ayuda Y no hagamos caso o no den clic A todo lo que implique Promociones que lleguen por correo electrónico O SMS o Whatsapp Estas ligas típicamente pueden ser Peligrosas y finalmente Si hace una compra, haga una captura De pantalla de las operaciones que realizó Y revise cuidadosamente Su estado de cuenta para confirmar Que el cargo que le dijeron que hicieron Sea en verdad el que le realizaron y por otro lado, si usted ha sufrido con su expareja por el pleito que implica compartir su cuenta de Netflix, le tengo buenas noticias. En Netflix han estado trabajando ya desde hace tiempo para poner fin a cuentas compartidas y, por supuesto, con ello aumentar sus ingresos. Y ahora han anunciado una nueva función para que la persona que paga la cuenta, ojo, pueda expulsar a cualquier otro usuario de la misma, ya sea su ex o cualquier otra persona que visita esa, esa cuenta compartida. Esta función ya está disponible en la configuración de la cuenta en el apartado gestionar el acceso y dispositivos y dentro de este apartado de, de seguridad y privacidad y ahí lo que va a poder hacer usted, usted es listar los diferentes dispositivos que en el momento tienen acceso a la cuenta y usted va a poder tener la opción de bloquear el acceso a un dispositivo en particular sin necesidad de cambiar la contraseña, y esa es justamente donde reside la mayor ventaja y finalmente le platico, esto se ha estado desarrollando, le hemos platicado de Twitter durante los últimos meses pero en las últimas horas se ha desatado una revolución interesante, Elon Musk envió un correo hace un par de días durante la noche a sus empleados en el que lo que les daba era un ultimátum, tenía que comprometerse a trabajar intensamente y muchísimas horas y días a la semana para lograr el Twitter 2.0. Se cumplió el plazo el día de ayer, Mario, por la tarde y se publicaron cientos de renuncias por Twitter de Twitter por parte de empleados que no estuvieron de acuerdo con lo que Elon Musk les decía. El ultimátum era o le trabajas mucho o renuncia y además más renunciar, te voy a indemnizar y te voy a dar tres meses de salario. Y pues yo supongo que no se lo esperaba, don Mario, pero hubo un trending topic, pues interesante ayer. <risa> Eso Rip, sí no los Twitter. puede controlar, ¿verdad? No, ya sería el colmo. Ya no pudo controlarlos y cientos de trabajadores presentaron su renuncia, incluso publicaban imágenes de los últimos momentos del reloj desde las oficinas de Twitter compartiendo el que, el que se iban de la empresa. La inquietud que creció finalmente, Mario, con esto me despido, es que pues parece que hay una certeza importante en que la plataforma está destinada a fallar en las próximas horas y no va a haber quien pueda reparar alguna de estas fallas así es que esperemos no haya sido el inicio del realmente del fin, señor. Yo creo que sí pero bueno,
0: Ay, ya lo estaremos viendo híjole. gracias, gracias. Buen Piso. fin de semana, señor. Igualmente, vámonos a otra cosa
1: Los números y el deporte
0: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina de heraldo es, Oye, esa canción es como del Mundial de <risa> los 94.
4: No, sí. pues, ¿no? ¿Cómo estás, Mario Piso? Buenos días a todo el auditorio. Es del 99.
6: Ay, bueno, Fue el
4: tema principal de, del torneo aquí en México, de la Copa Confederaciones, en donde México alzó con el triunfo ante Brasil en el estadio de Azteca. ¿Cómo olvidar ese partido? Es el título de mayor importancia que tiene la selección mexicana de fútbol varonil, eh, la selección mayor. ¿No? Es un torneo hablado por la FIFA y en el 99 este tema de es el círculo, se llama la banda del círculo que se llama sube que baja, fue el tema principal contagioso para agarrar, para agarrar ya ritmo y nos ponemos todos en ambiente futbolero. Porque llegó la fecha, llegó el fin de semana, este próximo domingo arranca el campeonato de fútbol más importante a nivel selecciones y por eso les traemos hoy eh, a todo el auditorio un sondeo que realizó eh, KPMG, muy interesante porque lo realizó a 300 empresarios y uh -huh. estos son algunos de los números que, que arroja, por ejemplo, eh, miren, en esta encuesta que se realizó a 300 directivos de empresas en México, revela que el fútbol ha trascendido el contexto deportivo para convertirse en un negocio, de acuerdo con el 99% de los participantes respecto a los pronósticos para esta edición, 47% de los líderes consideran que la selección mexicana jugará hasta la fe, hasta la, fe, a la fase de octavos de final, mientras que el, 5, el 37% cree que llegará solo hasta la fase de grupos y un 14% hasta cuartos de final. Y algo interesante y curioso, seguramente les ha tocado vivir a algunos de ustedes el mundial y la vida laboral. Según los encuestados también las empresas van a implementar estrategias durante este torneo de fútbol, cómo designar un espacio específico para que el personal vea los partidos de la selección mexicana con el 49%, y es que no sé se les tocó, ¿no? Cuando estaban en la escuela, la universidad, etcétera, se interrumpía la clase para ver el, el mundial. Lo mismo pasará también en las empresas, entre otros, otros, números, otros números, ¿no? Que van a colocar pantallas, un 27%. Lo van a ver por, por smartphone, por tablets, por todos lados, nadie se quiere perder este mundial.
0: Bueno, pues ya estaremos pendientes. A ver cómo le va a México, que no se auguró muy buen, Híjole. Buen no, bueno.
4: Híjole, no, no lo creo, pero bueno.
0: No ojalá que sí, pedimos. me equivoque. Ojalá gracias, que me equivoque. Yuyo, gracias, gracias. Kuzu, gracias gracias a todos. Buen viernes y buen fin de semana.